0: 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à Loudun, honorable cité, en l'an de grâce 1618. Un jour de, de procession sur le parvis de l'église Saint-Pierre-du-Marché, il y a là un jeune prieur, le prieur de Cousset, venu en voisin et comme en protecteur, et qui demande à prendre la tête du cortège. C'est assez naturel, c'est sa position. Il va passer juste après les bannières et le grand crucifix, et prendre donc la préséance sur le nouveau curé de la paroisse, qui n'est pas moins jeune que lui. Or, le nouveau curé de Saint-Pierre refuse... De lui laisser la préséance. Imaginez la, la surprise, la vexation du prieur qui ravale sa fierté, mais qui n'en pense pas moins. Le premier, peut-on dire, vient se faire du second un ennemi à vie. Or, le premier s'appelle Urbain Grandier. Nous allons revenir sur lui abondamment dans cette émission. Quant au second, quant au second, c'est Armand Jean Duplessis de Richelieu, qui deviendra bientôt évêque de Luçon, puis cardinal, protégé de la reine-mère Marie, en attendant de devenir le principal ministre de Louis XIII. D'ailleurs, six ans plus tard, Richelieu entre au conseil et en 1627, il va mettre à genoux la Rochelle, la capitale des places de sûreté protestantes, en attendant de rétablir d'une poigne de fer dans tout le royaume la primauté du catholicisme dans tout le royaume, et notamment dans ce poitou partagé entre les deux confessions, et qui passe euh, euh, et qui passe pour une région un peu un peu agitée. Il y a là la, la ligne de démarcation qui sépare catholique de, et protestant. Partout où, dans l'intérieur du royaume, se dressent encore des remparts et des fortifications, Richelieu se fait fort de les détruire, de les arraser. On ne veut plus de murs qui viennent s'opposer à l'autorité du roi. Et c'est le cas, bien sûr, à Loudun. Or, qui va s'opposer à Loudun, à cette entreprise de démolition Je vous le donne en cent, je vous le donne en mille, notre fameux Urbain Grandier. Sauf que le petit curé de Saint-Pierre-du-Marché, qui certes est devenu chanoine de Sainte-Croix, n'est plus de taille maintenant, à s'opposer à l'ancien prieur, car lui, lui est devenu cardinal-ministre. Franck Ferrand sur Radio Classique Et en 1631 pour eux surveiller les travaux de démolition des remparts de Loudun et pour lui en rendre compte de façon extrêmement précise et que Richelieu veut toujours avoir le détail de tout le cardinal a délégué sur place un éminent personnage frais et moulus, maître des requêtes tout droit sorti d'une haute lignée bordelaise il s'appelle Jean-Martin de L'Aubardemont. Jean-Martin de Lobardemont est donc l'émissaire du cardinal à Loudun. Or, il faut vous dire qu'il n'est pas sans attache dans le haut Poitou. Il possède notamment des parentes, parentes de sa famille et de sa belle-famille, trois religieuses du couvent des Ursulines de Loudun. Et parmi ces trois religieuses que connaît Lobardemont, il y a le personnage central de notre affaire d'aujourd'hui, sœur Jeanne des Anges. Une femme de tempérament, sœur Jeanne elle a une petite trentaine d'années à l'époque. Hein. Elle est issue d'une famille de 19 enfants, les Belsiers. Ce sont des gens qui descendent de Charles VII par Agnès Sorel. À l'âge de 5 ans, Jeanne, qui a un tempérament, je vous l'ai dit, une espèce de caractère extraordinaire, a subi un accident domestique qui lui a complètement déboîté l'épaule et, disons-le, qu'il l'a rendue un peu difforme, au point de devenir un objet de honte pour sa mère qui la cache en toute occasion. C'est sa tante qui, voyant la situation de la petite fille devenir très difficile dans sa famille, l'a placée à un âge encore tendre dans un couvent de saintes sur les bords de la Charente, avant de la faire transférer, pour la soustraire à un soupirant que son infirmité n'avait visiblement pas rebuté, l'a transférée chez les Ursulines de Poitiers. À ce moment-là, elle a une vingtaine d'années. Et quand les Ursulines de Poitiers vont aller fonder un nouveau couvent à Loudun, eh bien, elle est volontaire, Jeanne, pour aller s'installer à Loudun. Et elle va se faire élire mère supérieure en 1632. 1632, c'est-à-dire juste après le passage de l'aubardemont en mission pour le cardinal. Notez cette apparente coïncidence. C'est donc à la mère supérieure, Jeanne des Anges, que vont se manifester... Ces phénomènes étranges dont nous allons parler maintenant, des phénomènes qui commencent à survenir dans la mystérieuse, dans la terrible nuit du 21 septembre 1632. La sorcière de midi, un poème symphonique de Dvorak, l'orchestre philharmonique de Vienne était dirigé par Seiji Ozawa. Vous écoutez Radio Classique. Au moment où le couvent des Ursulines de Loudun est frappé de grands désordres inexpliqués, on est donc fin septembre 1632, la communauté se trouve encore en deuil de son vieux confesseur, le père Mousseau. C'est un homme à la forte personnalité dont le décès a semé le désarroi dans le couvent et a créé un grand vide. Alors, que s'est-il passé après le décès de ce chanoine Que s'est-il passé dans la fameuse nuit du 21 au 22 septembre Imaginez l'obscurité, ce que peut être l'obscurité du XVIIe siècle. C'est le noir total dans le couvent. Mère Jeanne des Anges a senti... D'un seul coup, elle est couchée sur la gauche, dira-t-elle. Elle va faire une relation extrêmement détaillée de tout ce qui s'est passé lors de cette première nuit étrange. Elle a senti d'abord une présence près de son lit avec comme des vents coulis. Et puis, sa couverture d'un seul coup lui a été arrachée à la glissée de ses épaules comme si euh, quelqu'un tirait vigoureusement sur le linge. Alors, elle a voulu remettre le linge sur elle et hop, de nouveau, il a été tiré. Et à ce moment-là, elle a entendu des bruits étranges, des craquements, et comme un chuchotement, c'était, semble-t-il, la voix du père Mousseau. Et cette voix lui susurrait à l'oreille des paroles dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'était pas très chaste. Évidemment, euh, Mère Jeanne, puisque maintenant elle est mère supérieure, a, a réveillé sa voisine de dortoir. « Tu as entendu Tu as entendu comme moi, oui Il se passe des choses étranges, dit l'autre, mais que de, de quoi s'agit-il C'est l'esprit du père défunt, oui, je le crois bien !» Or, ces étranges manifestations qui n'auraient pu somme toute être que la, euh, un phénomène isolé, non, non, ces manifestations ne vont pas cesser, bien au contraire. Et au sein du couvent, très vite et bientôt, dans toute la cité de Loudun, il se dit que le démon se serait introduit chez les Ursulines. Le nouveau confesseur, celui qui, qui remplace Mousseau, c'est le chanoine Mignon. Il est mis en demeure de rétablir l'ordre et lui aussi se convainc qu'il a affaire à une possession. Il convient désormais d'exorciser les Ursulines. Et pour ce faire, eh bien, il faut euh, faire appel à un exorciste. En l'occurrence, le chanoine va faire venir le prêtre de Saint-Jacques-de-Chinon, le père Pierre Barré, dont si j'osais, je dirais qu'il est bien nommé. <rire> il, est assez, euh, il est assez barré, ce prêtre, en effet. Lui-même est une sorte d'illuminé. D'ailleurs, on va le voir parcourir à pied en procession la longue route qui sépare Chinon de Loudun avec, euh, avec euh, tout, un, tout un appareil pour repousser le diable. Il organise des séances d'exorcisme et ces séances, loin de calmer les esprits, au contraire, vont... Ouvrir des vannes psychiques vont précipiter toutes ces religieuses dans les affres et on les voit de plus en plus divaguer, entrer en trance, se mettre à convulser en s'accusant d'abriter le diable lui-même sous toutes sortes de dénominations, Belzébuth, Asmodée. Et certaines, c'est le cas de Sœur Claire de Sazigny par exemple, vont être la proie d'un démon... Euh, qui pourrait surtout passer pour un, un démon de nature sensuelle. On voit certaines des religieuses maintenant se contorsionner, se livrer à toutes sortes de râles extrêmement gênants. Alors on essaie des remèdes pour déposséder les malheureuses, la chaleur de la fournaise, le froid des bacs d'eau glacée. Mère Jeanne des Anges va aller jusqu'à se rouler dans les orties. Jusqu'ici, nous sommes en présence d'un phénomène, comme on a pu en constater assez régulièrement dans toutes sortes de communautés, notamment dans les communautés religieuses, mais qui ne mériterait pas de devenir une page d'histoire. Oui, sauf que le 31 octobre 1632, en pleine séance collective, la mère supérieure, visiblement sous l'emprise es d'un esprit malin, désigne nommément l'auteur de sa malédiction... Or, il s'agit d'un prêtre séculier que vous commencez à connaître. Il est extérieur au couvent, n'est-ce pas C'est le curé de Saint-Pierre-du-Marché, cet urbain grandier. Alors, il faut peut-être, à ce stade, que je vous en dise un peu plus de, de ce père grandier qui est arrivé à saint pierre du marché de loudun en 1617. Il avait 27 ans à l'époque. Il s'est montré d'emblée extrêmement doué. C'est un orateur exceptionnel, c'est un homme doué d'un charisme inouï. En plus, il est d'une grande beauté physique, avec des yeux magnifiques, perçants, avec un, un visage très régulier. Il a des petites moustaches et une petite barbiche qui le pointe avec de la cire, comme on le fait selon la mode du temps. Il est si bon prêcheur et si euh, séduisant homme qu'il va bientôt euh, connaître ce qu'on appelle à l'époque de bonne fortune. Et on va le voir notamment séduire la fille du procureur du roi. Vous allez me dire, mais il est prêtre, il est curé. Oui, oui, ça ne l'empêche pas. Il est très porté sur euh, sur le, le sexe faible, comme on disait, vous savez. Il va donc séduire cette fille du procureur du roi qui n'a que 15 ans. Vous imaginez le scandale. Et le pire scandale, c'est qu'après l'avoir mise enceinte, on va le voir la délaisser pour une dame tout à fait respectable, Madeleine de Brou. Et quand Madeleine de Brou lui explique qu'elle ne, elle ne peut pas l'épouser pour cause, puisqu'il est prêtre, il faudrait qu'il défranque. Oh, on peut pas dire que... Pour Urbain Grandier, ce soit un gros problème. Il a l'esprit extrêmement large. Après tout, chez les réformés, n'oubliez pas qu'on est en plein, on en est dans une région qui est extrêmement euh, euh, animée par par la foi protestante. Après tout, chez les réformés, les prêtres se marient bien, n'est-ce pas N'oubliez pas non plus qu'on est à l'époque de la réforme catholique qui veut redonner à tous les sacrements et à tous les vœux de l'église une dimension euh, très forte euh, tout à fait euh, incontournable. Or en 1632 au moment où elle a été élue mère supérieure du couvent des Ursulines, Jeanne des Anges avait proposé au prêtre avait proposé au curé de Saint-Pierre-du-Marché de devenir le confesseur de sa communauté et il avait refusé. Est-ce qu'elle en a gardé contre lui une sorte de rancœur qui, au moment de cette espèce de, de crise mystique, au moment de ce dérèglement démoniaque, pour être plus juste, serait ressorti Finalement, euh, finalement, on va décider de s'occuper du cas de, de Grandier. Le chanoine Mignon fait ce qu'il faut, il, euh, il ouvre une instance. Grandier va être jugé par un tribunal ecclésiastique, l'évêque de Poitiers le condamne et alors qu'il qu'il doit purger sa sa peine il envoie à monseigneur de sourdis qui est l'archevêque de Bordeaux une grande protestation d'innocence il demande à Sourdis d'intervenir il fait appel en quelque sorte le temps a passé pendant pendant tout ce temps là et l'on est arrivé en 1633 à la fin de l'année 1633 et c'est le moment où reparaît Aloudin Monsieur de Laubardemont, qui vient vérifier que les ordres qu'il a donnés au nom du cardinal de Richelieu concernant la démolition des remparts de la ville vont bien être appliqués. l'émissaire, le, le, l'émissaire du cardinal, découvre le dérèglement incroyable de Loudun. Il découvre la possession de ces malheureuses religieuses dont plusieurs encore une fois sont de ses parentes et il voit que l'on a condamné Grandier. Et il connaît Grandier puisque c'était l'homme qui s'opposait à la démolition des remparts en novembre 33. Ni une ni deux. L'Aubardemont, -de au lieu de rentrer à Bordeaux, fait le chemin vers Paris. Il se présente chez le cardinal de Richelieu. Il lui explique toute l'histoire. Et Richelieu, de ce point de vue-là, euh, va se montrer intraitable. Il décide qu'une procédure civile va être intentée contre Urbain Grandier. Et que c'est L'Aubardemont qui jugera lui-même en premier et dernier recours. Donc on lance une procédure. Et parmi les. Les éléments de la procédure, il y a une perquisition chez Urbain Grandier et on va trouver chez lui notamment un traité sur le célibat des prêtres. Oh, ça, ça met Richelieu dans une colère folle. « Voilà bien un Huguenot déguisé » dit-il. Et il décide de le faire immédiatement détenir en cachot à Angers. Or, chez les sœurs Ursuline. La possession ne s'est pas calmée, c'est le moins qu'on puisse dire. On a beau multiplier les séances d'exorcisme qui maintenant sont devenues publiques et qui, pour accueillir une foule de plus en plus nombreuse, se tiennent sous la grande, sous, le, sous la, la grande voûte de de la collégiale Sainte-Croix, eh bien, euh, les dérèglements sont de plus en plus terribles. On les voit hurler, on les voit trépigner, se contorsionner ces pauvres religieuses qui maintenant deviennent, on peut dire, le point de mire non seulement de toute la province, mais bientôt de tout le royaume Et il y a ceux qui croient à la possession et ceux qui n'y croient pas du tout. Il y a beaucoup d'esprits forts dans ce premier tiers du XVIIe siècle. Et l'Aubard de est tellement furieux devant les, les sceptiques et les incrédules qu'il décide de les museler en menaçant de peines extrêmement violentes et même de châtiments corporels ceux qui remettraient en cause la possession de l'Oudin. Il y aura désormais les pro-grandiers, les anti-grandiers, si je puis dire. On va voir le royaume se déchirer c'est presque une affaire Dreyfus avant la lettre. Extrait du poème symphonique Prométhée de Franz Liszt par l'Orchestre Philharmonique de Londres sous la baguette de Sir Georg Scholti. On aurait pu, évidemment, et c'était la première idée de Jérémy Bigori, passer ici un extrait de l'opéra de Pendereski, euh, créé à Hambourg en 1969, d'après le roman Les Diables de Loudun d'Aldous Suxclay, qui revient sur l'affaire Urbain Grandier et, et sur la possession de Mère Jeanne des Anges et de ses co-religionnaires. Euh, ça aurait été peut-être un peu difficile de diffuser Pendereski sur Radio Classique euh, à, cette, à cette heure en avril 1634, Urbain Grandier est ramené de son cachot d'Angers jusqu'à Loudun. On veut le confronter à ses victimes. Je me permets de rappeler qu'il n'a jamais vu de près ou de loin les religieuses du couvent des Ursulines. Et d'ailleurs, c'est sa ligne de défense principale qu'on me mette en leur présence. Mieux, dit Urbain Grandier, il va proposer qu'on euh, pr qu prenne trois figurants, qu'on les revête exactement des mêmes habits que lui et qu'on les mette tous les en face des des possédés, et on verra bien, dit-il, si elles sont capables de me reconnaître. Elles ne m'ont tout simplement jamais vu. Mais il n'est pas question, pour ceux qui organisent la procédure à commencer par Mont. il n'est bien sûr pas question de se livrer à, à un tel exercice. Non, non, on va procéder, comment dire, <rire> d'une manière un peu plus médiévale, et notamment... On va charger le docteur Manouri de procéder sur le corps d'Urbain Grandier à ce qu'on appelle la reconnaissance des marques. On disait que lorsque le démon prenait possession d'un de, de, être humain, il avait toujours l'endroit par lequel il l'avait tenu, qui était rendu totalement insensible. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire On va euh, attacher, dénuder le pauvre Urbain Grandier et lui larder le corps de coups de lancette. Alors à chaque fois, il hurle, bien entendu, et en attend le moment où il pas et à ce moment-là, le docteur Manouri va faire une chose terrible. D'ailleurs, il ne s'en relèvera jamais vraiment, Manouri, il va tomber fou assez peu de temps après. Au lieu de donner un coup de lancette, à un moment, il donne simplement un coup d'index, un, un coup de doigt. Et à ce moment-là, évidemment, Urbain Grandier ne hurle pas. Eh bien, on a trouvé l'endroit qui est rendu euh, insensible par le démon. C'est bien la preuve que nous avons affaire au diable en personne et il faut une preuve encore plus évidente. Alors elle va arriver, cette preuve. Le 29 avril 1634, au cours d'une séance d'exorcisme, on voit mère Jeanne des Anges qui essaie de cracher quelque chose. Elle a du mal, on dirait qu'elle est en train de s'étouffer. Que se passe-t-il On lui retire de la bouche un morceau de papier. Et sur le morceau de papier, il y a le pacte signé par Urbain Grandier avec le diable. Vous voyez un peu le genre de... Comment dirais-je Le genre de machination auquel on a pu se livrer dans cette terrible affaire. Le tribunal d'exception a été réuni. Richelieu voulait la tête d'Urbain Grandier. « Il va l'avoir. Voici la sentence du 18 août 1634. dûment accusé et convaincu du crime de magie, maléfice et possession. Condamnons le dit Urbain Grandier à faire amende honorable, nue tête, pieds nus, la corde au cou, tenant une torche de deux livres. » à être de là conduit à la place publique Sainte-Croix, attaché à un poteau sur le bûcher et brûlé avec son livre manuscrit sur le célibat des prêtres, puis ses cendres jetées au vent euh, que passe la justice du cardinal, si je puis dire. Avant tout de même de le brûler, on va le soumettre à la terrible torture des brodequins, le pauvre Urbain Grandier, qui va, c'est vrai, s'accuser de toutes les fautes possibles, avouer ses fautes humaines. Oui, dit-il, j'ai été un mauvais prêtre. Oui, j'ai détourné des femmes du droit chemin. En revanche, sur ce dont on l'accuse, c'est-à-dire la possession des Ursulines de Loudun, alors là, il est absolument inflexible et jusqu'au dernier moment, il mourra en criant son innocence Franck Ferrand sur Radio Classique Et pourtant, les possessions vont durer plusieurs années encore, jusqu'en 1637. Voici ce qu'écrit Michel de Certeau dans l'ouvrage qu'il a consacré au sujet. « Le spectacle s'installe à Loudun pour près de dix ans, dit-il, offrant un centre à l'édification, à l'apologétique, au pèlerinage, aux associations pieuses ou philanthropiques, Le diabolique se banalise, peu à peu il devient rentable, il est réintroduit le, dans le langage d'une société tout en continuant à la troubler il joue dans cette histoire le rôle que lui fixent les règles d'une comédia dell'arte déjà traditionnelle, toute une évolution se produit D'abord violent, voici que le diable se civilise peu à peu. Il dispute, on le discute. Pour finir, il se répète monotone. L'horreur se mue en spectacle, le spectacle en sermon. Certes, on pleure et l'on crie encore pendant les exorcismes qui se poursuivent après l'exécution du sorcier urbain grandier. Mais cela n'empêche pas de faire la dinette dans les églises pleines de spectateurs. Et il y a même des gens qui viennent là simplement, disons les choses, pour s'amuser. Quant à Mère Jeanne des Anges, elle va devenir une sorte de figure pieuse de référence, comme une sainte qu'on promène, qu'on montre et qu'on transporte. Cette femme, dont le professeur Charcot plus tard démontrera qu'elle était surtout la proie de crises d'hystérie, cette femme qui aurait reçu des stigmates, sera honorée par le cardinal de Richelieu lui-même, qui la présentera au roi Louis XIII, et l'on sait qu'au moment d'accoucher de ce dauphin, de ce Louis Dieudonné qui un jour deviendra Louis XIV, Anne d'Autriche avait demandé à Mère Jeanne des Anges de lui confier la chemise que, qui aurait été sanctifiée par Saint Joseph lui-même dans une apparition à celle qui n'est pas tout à fait sainte mais qui, je vous l'ai dit, est devenue une figure de, de piété. Richelieu continuera son ministère, vous le savez. Euh, il se trouve quand même que... Si l'on veut dire les choses plus précisément, il se trouve que le père Joseph, le grand conseiller de Richelieu, était un proche du chanoine mignon de Loudun. Il se trouve qu'en 1627, un pamphlet terrible contre Richelieu qui s'appelait « La lettre de la cordelière de la reine-mère » à Monsieur de Baradas, ce pamphlet avait été transmis au cardinal et qu'il était signé d'un certain Urbain Grandier. Il se trouve aussi que, tout près de Loudun, Richelieu était en train de construire un grand palais et une ville neuve et qu'il avait peut-être envie de démolir un peu non seulement les remparts mais la réputation de Loudun pour donner plus de lustre encore à sa nouvelle création. Vous écoutez Radio Classique. Ce serait bien de retrouver Christian Morin à ce moment-là. Bonjour Christian. Oui, je suis là, je suis là, je vous écoutais avec passion. Alors vous, votre mère supérieure en quelque sorte, c'est l'histoire. Oui. Et quand vous êtes possédé, ce n'est pas parce que vous entendez des voix. Et les seules voix Quoique, que vous entendez, c'est celle de Louis XIV, voilà. de tel ou tel roi de France, qui vous parle de temps en temps en disant c'était bien. Très ce souvent. Matin, oui, très souvent, régulièrement, régulièrement. Cet après-midi, on change de sujet. Euh, vous nous parlez de Kerguelen. Oui, monsieur de Kerguelen. Monsieur de Kerguelen, oui, pardon. 14h, donc rendez-vous avec ce cher Franck Ferrand. Et puis, merci de cette possession et de cette affaire de l'Oudin dans votre bonne région, J'espère que vous évoquiez en début d'émission avec Guillaume. Et on se retrouve à 14h, bien sûr, et dès demain matin, avec grand plaisir.